0: Olá
1: pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Destrincha aí, Irmão E hoje o tema é muito agradável, é conhecimento que nós queremos levar para vocês O tema de hoje eu vou deixar para a Flávia
2: Cristão versus Universidade Interrogação, o
1: que é isso? O
2: que, que é isso? Tem
1: algo para destrinchar aí?
2: Muita coisa, hein?
1: Eita! E as
2: nossas convidadas de hoje Irão nos ajudar a destrinchar melhor
1: E eles, podem, e eles podem participar, né? Com
2: certeza são Pode grandes.
1: lá no, no, na página do, do nosso YouTube
2: Instagram, Nosso Instagram, Instagram Ou numa mensagem no nosso direct Ou assim que nós abrirmos a caixinha Você manda lá sua sugestão Sua, sua perguntinha E aí a gente vai poder interagir melhor
1: No YouTube certo? pode dar uma curtida Pode comentar, YouTube, pode se inscrever
2: Se inscrever, curtir Comentar, compartilhar com seus amigos e poder também nos ajudar nessa divulgação. Pode do nosso brigar trabalho. com a
1: gente também, se não concordar? Pode, com certeza. Pode. Isso é bem gostoso, estamos
2: né? aqui para aprender juntos.
1: <risos> e hoje nós vamos aprender muito, hein? Com certeza. Maravilhoso. Isso é que é o bom desse programa, né? Nós que estamos desse lado já vamos aprendendo. Somos, somos o primeiro, é. né? É. Que maravilha. Então, conosco está a professora Josane Lima Santiago. a professora da Faculdade de Ciências Agrárias da UFAM, atua na área de organizações sociais. Agroecologia e mercados justos. Eu olhei esse assim, mercado justo já dá um tema. Tudo que eu vejo assim já dá um tema. <risos> tem formação nas ciências agrárias e ciências ambientais e tem mais. Só que esse mais aí a gente fala depois, é, né? É o Currículo é grande. É. E também temos a Nathalie Pinheiro Rabelo, design, né? Eita, mestrando em ciências do ambiente e sustentabilidade na Amazônia da UFAM. Participa de projetos socioambientais no núcleo de socioeconomia da UFAM através de pesquisa, de intervenções de design e divulgação. É isso? É isso mesmo. Então vamos ouvir primeiro aqui. dar um bom dia,
0: bom professora. Dia. Então bom dia a todas, a todos aqui presentes e agradecer o convite, né, que vocês também fizeram e dizer que é uma oportunidade também para a gente socializar o que as aprendizagens que a gente também tá vem fazendo nesse ambiente da universidade. E estamos aqui para essa troca, acho, sobretudo, uma troca de conhecimentos, de saberes, né? que vamos fazer aqui nesse espaço com vocês. Então, a gente espera, sim, o um feedback. Opa! Que legal! Muito bom. Assim como a professora, eu quero agradecer
3: essa oportunidade né, de estarmos debatendo um tema tão importante, tão relevante para os dias atuais e que seja uma, um bate-papo rico, de muita troca. Né? Estamos aqui para isso.
2: É, nós precisamos diariamente estar discutindo sobre isso né que são temas que por, por vezes passam um pouco despercebidos né sim e hoje nós pro, pretendemos discutir para podermos também fazer esse tema um tema comum de discussão né
1: sim interessante a pessoa pode interagir conosco pelos nossos canais mas antes de iniciarmos aqui as perguntas para a gente ter mais conhecimento desse tema, como é que nós estamos se comportando dentro da universidade. Cristãos e universidades, da casamento, da separação, da FICA, né? ou dá um, um período de. O, que, é que, dá? o que, é que vai dar isso? Mas nós precisamos é, iniciar também agradecendo, agradecendo agradecendo nossos amigos apoiadores, que têm nos ajudado. Né? Eu gosto de dizer isso, eles apostaram naquilo que está iniciando. É difícil alguém apostar, né? Em um projeto que está iniciando Às vezes as pessoas gostam de entrar Num projeto que já está andando Já tem vários seguidores Mas esses apostaram muito em nós Graças a Deus e que Deus possa abençoá-los José Marques, um abraço José Marques FCC Produtos Químicos Do, do nosso amigo Ney
2: Isso, a construtora brilhante Do nosso amigo que, Igor Igor Sa, e Sálvio, certo?
1: É isso mesmo
2: E a funerária Viana Viana Nosso amigo Viana nosso amigo Sérgio e também o nosso amigo Rossetti, da HR7 Engenharia.
1: E nós pedimos de cada deles uma plaquinha ou algo que eles uhum. pudessem ter para a gente apresentar na mesa para quem vai nos assistir Sim. pelo YouTube, né? E tem também o nosso amigo Salles, da Big Delícia. Delícia. É, olha. Nós temos
2: aqui umas delicinhas aqui, especialmente lá da Big Delícia. Nosso amigo apoiador Ney. Salles. Salles. Ops, nossa. Eu não sei Salles. se a
1: professora Josênia Nathalie come, mas tem sabores aqui de queijo, tem de churrasco, tem até de pimenta, né? Qual é esse uhum. outro amarelinho aí,
2: hein? Tem de queijo, tem, tem limão, de chão. Limão, pode pegar, pode
1: pegar
2: aqui. Esse aqui é de churrasco, é costelinha de com limão, olha.
1: É, costelinha <risos> com limão, eita, <risos> Mas deve ser gostoso, hein? Tu já comeu, Plana?
2: Já, ai, uma mentor, delícia. Né? Eu e a Nicole sempre.
0: <risos> o
1: nosso diretor, né? Que mais come é ele.
2: Nosso diretor também é, sempre é, dá é. Uma, umas beliscadinhas então, ali. Então é, no,
1: fez, <risos> Nossa gratidão. Pois é, né? Ele vende para tantas pessoas, vende. né? Principalmente para mercearias, né? O comercial, assim, é muito Não, bom. Ele tá ficou atacado. de mandar muita informação para nós e você vai saber, mas experimente. Você encontra em vários lugares, tá bom? Um abraço a todos. Deus lhes pague. Agora... Vamos entrar, né? Vamos entrar no tema? Vamos deslichar esse tema?
2: Vamos. E nós temos. A primeira pergunta que nos assim, suscitou, que veio assim, um questionamento para iniciar, algo assim, boom. Falar de Jesus na universidade hoje é fácil? É fácil?
1: Eita
0: pergunta! Eita pergunta, não é. Não é. Pode começar, professora, é da senhora. É assim, eu diria assim: falar de Jesus, da pessoa dele, né? É um desafio é, quando a gente, como cristão, é, tenta esconder o que nós somos, Sim. né? Eu falo da minha própria história antes de ser professora, então fiz a minha escolha profissional, o meu curso foi em agronomia, né? sou engenheira agrônoma, e aí a primeira coisa também foi assim, né? os colegas diziam assim, ah, vai para a universidade, vai deixar a comunidade, né? eu era catequista na época, e aí eu dizia assim, não, nada disso, acho que a universidade vai ser um espaço a mais de atuação né? como, como cristã. E, para mim, durante todo aquele período foi isso, né? foi isso de, de viver a minha fé e a minha vida, porque eu não, não vejo separado essas duas dimensões, né? ou a gente é cristão em qualquer espaço. Então, desde a minha juventude, eu tinha essa convicção, e tenho né, até hoje, muito isso, de que falar de, de Jesus propriamente, pelas minhas atitudes, né, pelas minhas posturas, então foi isso que alimentou todo esse tempo, né, porque fazer um curso de agronomia era passar o dia inteiro na universidade, né, um curso integral, né? então a minha, minha maior parte da minha vida era ali, e aos finais de semana, claro que eu ficava na minha comunidade, né, sempre participei de comunidade. E assim, eu aprendi muito com os meus pais, né, com a minha mãe principalmente, que foi aqui introduziu a gente numa comunidade aqui, Nossa Senhora de Nazaré, lá na Compensa, e nós tínhamos tempo para tudo. Então, eu aprendi com ela de assim, estudar, a gente está na igreja, a gente está na comunidade, e agora esse espaço você vai estar na universidade. Então, nesse sentido, eu fui aprendendo também né, a, a ser presença também no espaço universitário, sem perder a minha identidade, sem perder as minhas crenças. Né? E fiz todo esse caminho durante, até chegar onde eu estou hoje, né, como professora, né, nessa mesma... Nessas mesmas, nessa mesma coerência digo assim, que é uma busca também da coerência da gente praticar aquilo que a gente fala né então eu sempre hoje eu tenho 50 anos quando eu entrei na universidade eu tinha 20 e poucos anos né então veja assim, o caminho que a gente também vem fazendo e vem, amadurecendo, vem amadurecendo e nesse segmento de Jesus, porque para mim é muito claro né nós somos seguidoras de Jesus de Nazaré, então é esse Jesus que eu sigo sempre né? Então, eu buscan... vim buscando durante toda essa minha trajetória na universidade Ser coerente, de fato, com o projeto de Jesus Com o seu reino E a universidade também é espaço de missão
2: Sim, e diante disso Entram ali grandes desafios né? de... Dentro dessa linha ali, de pensamento né? Ou pessoa cristão Sim. Mas, a partir do momento que você adentra em um lugar Onde existem várias pessoas com diversos pensamentos Com diversos tipos de caráter também né? Uhum. Ali entram os grandes desafios e e aí que eu gostaria de ouvir um pouquinho também de, da sua experiência também, Nathalie. Você pode contar um pouquinho sobre os seus desafios?
3: Sim, é, o primeiro ponto que, que eu percebi, existe um pouco de diferença sobre essa percepção quando a gente se coloca nos ambientes da, da universidade pública e particular, eu senti essa diferença. Né, é, especialmente na universidade pública é, Há uma resistência maior né, né, Nessas questões relacionadas ao cristianismo Eu acho que diante de toda a história Que vem principalmente com essa questão do humanismo Muito forte dentro da universidade é, Tornou-se mais desafiador né, Você é, falar a respeito é, Da tua fé, da, da tua vivência De forma tão aberta uma coisa que eu havia conversado, inclusive, com a professora, hoje, é, graças a Deus, existe um espaço aberto para diálogo a respeito de todos os temas. Mas, ao mesmo tempo que se abriu esse espaço para discutir os diversos temas, a discussão a respeito do reino, a discussão a respeito da, da palavra de Deus, dentro da universidade, ele diminuiu o espaço. É, foi, foi um sentimento que eu tive. né Então, podia-se falar de qualquer assunto, mas, quando entrava em assim, qualquer tema relacionado à fé, ao cristianismo, né, a, a questões da, da palavra de Deus, normalmente as pessoas te olham de, de um jeito mais torto, como se você estivesse fazendo algo de errado, como uhum. se você quisesse impor algo e não falar da tua vivência. Então, a, a forma que a gente tem, muitas vezes, de mostrar que existe um caminho diferente é, como a professora falou, é vivendo e mostrando pelo exemplo e no dia a dia. Mas a questão do espaço para o diálogo existe para outros temas, mas para esse está ficando cada vez mais estreita. É um sentimento que eu tenho. Não sei se isso é comum para a senhora também como professora, mas eu como hum. aluna senti senti essa esse cenário.
0: Sim, sim. É, eu achei, havia até comentado, né, que eu tenho alguns colegas que também vem tentado assim ao longo desses desse período. No, eu não participei do meu tempo de estudante, né? Mas a gente sabe que também nas universidades a gente tem a, a pastoral universitária, né? Só que por questões mesmo assim, eu acho que quando eu falei assim, a universidade, né? Eu sempre estudei universidade pública, eu não sei como é a universidade privada, mas realmente quando você vai para esse espaço da universidade pública, né? Então é o é um mundo, né? Uma coisa é você estar tá lá na, na tua escola no ensino médio, né? Eu estudei sempre em escola pública. E aí então você está ali naquele espaço, né? E aí daqui a pouco você vai, aí você vai para esse universo aí, né? O nome já diz, né? Universidade. E aí então, nossa, é, é um mundo realmente, e aí você tem que estar tá muito bem fortalecida na tua, nas suas bases, sejam elas na sua família, seja realmente na, na tua comunidade de fé, porque realmente senão aquilo lá te, é, você é engolida você é engolida né porque como eu falei né como estudante eu passava o dia inteiro na universidade a minha vida era praticamente dentro da universidade e depois né é... e aí então nesses espaços você também tem grupos que se preocupam né com essa acolhida da juventude que vai para lá e aí a pastoral universitária é um desses né trabalhos que a igreja católica faz então tem algumas congregações religiosas que assumem esse serviço né mas, realmente, é difícil de você estruturar. Estruturar, assim, um serviço. Por quê? Porque você tem que ter toda uma, uma metodologia também de aproximação dessa juventude que mudou. Eu digo assim, que a juventude, é, do meu contexto, viveu, viveu é, desafios específicos. A juventude de hoje são outros desafios muito mais... Né, é, preocupantes. Eu sei porque eu também acompanho, né, do aula para jovens, tipo. e, e realmente você precisa estar assim, motivando, incentivando, né, você precisa conversar, não é só você ministrar o conteúdo para o aluno, mas é você ter espaço também de diálogo com esses alunos naquelas horas dos corredores, de você encontrar seus alunos, de perguntar como é que estão, Que às vezes na sala de aula não dá tempo de você ter essa, esse diálogo com os meninos, mas eu tenho muito essa sensibilidade também de perceber quando o aluno não está muito bem. né? E aí depois eu, eu chamo para conversar, para saber o que está acontecendo. Porque não é só né? você também ministrar o conteúdo e achar que se assim, um aluno foi muito ruim na prova, é porque ele não estudou. Acho que tem outras coisas também por trás. né? Então eu sempre faço esse esforço também de não ser só aquela professora que ministra o conteúdo e pronto cumprir meu papel e o, o aluno que se vire não eu procuro sempre chamar para esse diálogo né para saber o que está acontecendo para saber também o que aquele, aquela disciplina vai é, impactar na vida dele profissional porque acho que toda disciplina que a gente faz no curso né que você escolhe na universidade ela tem uma importância na tua formação né, na tua formação então você tem que ver o que que isso vai significa na minha vida, né? Quais são as aprendizagens daquele conteúdo que também vão me fortalecer enquanto um cristão na minha atuação profissional, porque na universidade, infelizmente, né, ainda é assim. Ou nós somos preparados ou nós preparamos agora pessoas como que eu te digo, né? É, como professora, eu estou do lado de cá agora, né? Eu estava do lado de lá <risos> e eu estou desse lado mas eu sempre com essa preocupação eu não estou na universidade para formar competidores né? porque a gente vem quando entra nesse universo é assim você tem que ser melhor Sim. você tem que ser o melhor, mas melhor em que? Né? então acho que isso também acho que o Papa Francisco nessa chamada que ele fez também para o pacto global da educação é pensar realmente a educação como um espaço de formação humana da gente ser realmente pessoas que pensam nos outros, que se importam com os outros, né? e não apenas bons profissionais. E o meu irmão está morrendo aqui do lado e eu não faço nada. Né? Eu viro as costas e acho que aquilo ali... Então, para mim, é um desafio muito grande a gente trabalhar com essa juventude, essa formação para a vida. Né? E não apenas uma formação para você ser um competir no mercado, para você ter um salário né? muito bom, claro, que é de é digno para todo mundo ter o seu salário pelo aquilo que você faz, mas assim, não para pisar em cima dos outros para eu conseguir esse lugar. Então, para mim hoje é um desafio quebrar esse paradigma. Nós estamos ali num espaço de formação onde a gente vai aprender juntos a sermos mais irmãos e irmãs uns dos outros. Né? Então, é essa que é a minha na minha atuação como professora eu faço muito isso.
2: E é muito interessante porque começa ele começa não só com não começa primeiro com o diálogo, a senhora não chega lá dizendo: "Tem que fazer isso, você jovem, tem que uhum. ser assim". Não, começou com uma pequena atitude, né? E hoje em dia nós precisamos ter essa saber ter essa pedagogia, porque os uhum. jovens hoje eles são tem uma certa dificuldade de aceitar algumas coisas, né?
0: E primeiro uhum. você
2: ensina com o seu testemunho, né, com o seu modo de vida. E depois que a gente vai se abrindo, aí você vai com as palavras, né? Muito interessante Tem uma
1: isso. situação que o jovem na escola hoje, a universidade, o hum, jovem hum. pode tudo e o professor pode menos, o educador. Né? Você falava, Sim, é é, que é você falava é, da questão do, da entrada na universidade, depois hum. aluna, professora, mas é, antes era de um jeito, hoje está do outro melhorou, piorou. O jovem, por exemplo, ele entra na faculdade e ele é consumido por tudo aquilo que a faculdade, vamos falar assim, cobra o benefício dele para ser um, um profissional, mas esse se consumir na universidade, de estudo, porque o estudo não é só na sala de aula. Uhum. Tem pesquisa, uhum. tem campo, tem tudo. Então, isso tudo é um, um perigo para ele é, deixar a fé dele de lado?
0: Eu diria que não é um perigo, assim, porque eu diria assim, que, por exemplo, nesse trabalho que a gente faz, acho que a Natália depois pode fazer, falar um pouco melhor dessa vivência dela, assim, porque assim, nós pertencemos a um núcleo, dentro do, porque assim, quando fala universidade, né, mas aonde é que, você, que chão você pisa? Então, lá na universidade, eu sou da Faculdade de Ciências Agrárias, e a Faculdade de Ciências Agrárias é constituída por departamentos, por grupos de pesquisa, então eu pertenço a um núcleo chamado núcleo de socioeconomia que, junto com a professora Terezinha Frasch, nós Frasti, enquanto estudante ainda, era estudante de mestrado, nós é, criamos esse núcleo né para fazer trabalho justamente em comunidades rurais, porque essa sempre foi a paixão da professora Terezinha e a minha, porque eu sou do interior, do Amazonas. né Minha família é do Caribe da Vaz, então sempre quis fazer um trabalho assim uma comunidade. tanto é quando eu escolhi a agronomia meu pai disse assim menina por que tu vai fazer agronomia eu já vim de lá do interior depois assim, eu quero voltar para o interior <risos> é, não no sentido assim de voltar mas assim de como que eu poderia contribuir, também né, é, melhorar né contribuir para a melhoria de vida da, das pessoas porque meu pai sempre falou nossa o trabalho na, na agricultura é muito pesado né eu já vim para a cidade para dar uma qualidade de vida melhor para vocês né mas esse papai mas as pessoas precisam melhorar a vida delas também lá elas não precisam sair de lá a gente precisou sair por questões do estudo, né? Mas é, eu acredito muito que a gente pode viver no lugar onde a gente nasceu, por, claro, com, com todos os direitos, né? E aí então, é, nesse núcleo eu pude experimentar essa saída da sala de aula. Porque, assim, uma coisa assim, você tá nesse espaço né, de formação, trocando ideias, é legal e tal. Mas outra coisa, como eu falei, a gente vê em que esse conhecimento vai ajudar a mudar essa situação né, de vida das pessoas que a gente tanto quer né, que seja, que acho que é o projeto de Jesus, né, que as pessoas vivam em abundância, que vivam né, bem, que tenham, não é, acumular, né, que acho que é, isso tem que ser muito claro. O projeto de Jesus não é o acumular, mas é o você ter para você viver bem e compartilhar com seus irmãos e irmãs. Né? Então, nesse trabalho com o Zé, que nas comunidades, eu aprendi muito isso, até esse olhar também, né? É de que também a gente não vai... A Teca sempre me ensinou muito isso, na né? quando a gente vai fazer um trabalho nas comunidades, a gente não tem que ir com aquele olhar e dizer assim, ah, eles precisam disso, ah, eles precisam daquilo. Não. A gente tem que perguntar, vocês precisam mesmo disso? Porque, às vezes, é uma necessidade minha e não é deles, né? E ela sempre contava para a gente essa experiência quando ela foi para as comunidades, né? que ela queria tanto fazer o bem, mas ela acabou, às vezes, atrapalhando um pouco né? a vivência das comunidades, porque elas tinham outras relações. Nesse sentido. né. Então, essa, esses espaços de vivência nas comunidades é, nos aproximam mais, professor e aluno. Né? Mais do que na sala de aula propriamente dita, eu digo. Porque lá no campo você vai se perceber como você é, Sim. né? Então já assim, por exemplo, a gente já teve experiências de passar uma semana. Eu passei 15 dias num barco, convivendo com diferentes pessoas, né? fazendo trabalhos em comunidades, né? E ali você conhece as pessoas como elas realmente são, né? E aí é, esse espaço também para essa troca, né? Para esse diálogo, de você se aproximar, de você realmente é, crescer juntos também com as pessoas. Então, eu diria assim que, nesse espaço, há o crescimento, claro, mas, claro que também, né eu acho que tem essa coisa também de... se fosse, Eu digo sempre assim, que o problema não é só com o meio, eu acho que o problema também é com você. Isso. O problema no sentido assim, ah, a universidade vai mudar a minha, o meu estilo de vida? Pode mudar, mas se você deixar. Isso, entendeu agora se você conseguir integrar isso na tua vida e buscar um caminho que vai fortalecer aquilo que você acredita as tuas convicções de fé né de, de uma sociedade justa das pessoas terem realmente aquilo que elas precisam né então aí é isso a universidade vai te dar esse parâmetro para você e em busca disso que foi essa minha sempre essa busca né como eu falei fiz agronomia mas eu não sabia plantar uma cebolinha. Eu te digo mesmo. Aí, aí isso que meu pai diz assim, mas como tu não tem? Eu disse assim, pois é. E quando eu me deparei fazendo curso de agronomia e com outros colegas que já tinham passado por escola agrícola, né então, que eles sabiam muito, diziam, né? de me aproximar deles, vamos aprender com eles. Né? E aí, então, a gente vê também né que era uma necessidade minha também dessa vivência que eu queria ter mais com a terra, com a água... Né, com a floresta, né, de conhecer mais as minhas raízes. E, então, essa, essa foi a minha busca quando eu fui procurar fazer agronomia, né? Podia ter feito qualquer outro curso, mas foi a agronomia que me chamou a atenção e é ali que eu que eu ampliei né, os meus conhecimentos acerca realmente até da Amazônia em si, porque, sendo amazônida, eu não conhecia tanto a Amazônia e não conheço tudo da Amazônia, mas eu conheço hoje uma parte dela, né? E, e quem me deu essa vivência foi a universidade.
2: E a senhora falou uma coisa muito interessante que eu estava um dia desse, estava pensando sobre isso, da importância de nós irmos para além da superfície, não pensar não como a senhora estava falando, né? Uhum. Não só olhar no problema do outro, né? Ah, no que ele tem que resolver ou então naquilo que de, de ruim que ele pode me trazer, eu como cristão para mim como cristã, uhum. nem da universidade. Mas e aí? E eu, né? Qual que tem sido, o que, que tem sido isso para mim, essa experiência? Né? E aí, entra aquela discussão, é, por exemplo, eu gosto de pensar assim Eu aprendi a ser cristão mesmo, de forma concreta mesmo, quando entrei na universidade. Eu aprendi a ser cristã quando entrei na universidade. Uhum. Porque antes de entrar na universidade, eu entrei na universidade bem novinha com 17 anos. E, hum, então, hum. antes disso, as, as minhas realidades eram só o okay, quê? Dentro da igreja. perfeito Mas, dentro da universidade, ali eu conheci a real a realidade. A real a realidade foi bem hum, redundante. Mundo real, Me não, perdoe. A
3: real. <risos> ali, a convicção é. de fé foi posta à prova. Nossa, isso, que era uma coisa aí, que eu ia trazer. Entrei Perfeita. ali,
2: conheci as realidades dos jovens. Dos jovens pessoas de, de personalidades totalmente diferentes uhum. E aí você tem três opções Eu estava até elencando quando eu vinha para cá uhum. Você tem a opção De se submeter Ao que eles pensam né Para ser aceito ao grupo uhum. Você tem a opção de, de passar os cinco anos De universidade discutindo Debatendo, é, sujando as mãos uhum. Dizendo ah, igreja Não, está errado isso e isso aqui uhum. Ou você tem a opção De amá-los de Perfeito. acolher, Perfeito. né? E é aí que entra o aprendizado de ser cristão, porque quebra aquele tabu de que a igreja não acolhe, de que a igreja Sim. não ama, de que a igreja é contra isso, de que a igreja é contra aquilo, Perfeito. né? Uhum. Aí quebra o tabu e aí entra o respeito, Exatamente. que é o, o a correspondência deles para conosco, Perfeito. né? Uhum. A correspondência dos alunos para com a professora, porque sabem que ela é uma uma cristã mas que não vai olhar para para julgá-los né mas vai acolhê-los vai olhar para além disso né e assim como como também foi uhum. para mim né estavam até Sim. perguntando para mim Flávia quais foram os teus desafios da universidade <risos> olha me respeitavam uhum. porque eu não olhava para o que eles eram né mas para o que eles, para o que eu também
3: posso aprender com eles isso a questão é. do coração né tu trouxeste um ponto muito importante porque, de fato, quando nós... Isso vale para a vida, não apenas para a vida cristã. Ah. Nós realmente crescemos quando somos colocados diante de confrontos, né quando saímos da nossa zona de conforto. E, para mim, foi, foi foi bem desafiador no início, porque eu vim de, de, de um mundo muito diferente, e a universidade é um universo de pessoas, de saberes, e é uma diversidade extraordinária. Mas, diante dessa dessa diversidade, assim o um risco, é, de você, se não tem a tua convicção de fé muito bem formada Se não tem os teus valores muito bem estabelecidos Para você ser aceito você acabar tentando espelhar as pessoas com quem você convive Isso naturalmente acontece em qualquer ambiente uhum. né? E essa questão que tu trouxeste né, Da gente conviver em amor e antes de eu chegar, eu sou cristão, eu sou a certa, etc. É você mostrar que, em amor, em sabedoria, você pode melhorar a vida das pessoas que estão ao seu redor, em palavras de acolhimento, né? em exemplos, de fato, de, de contribuição, tanto no teu meio universitário quanto com a sociedade. Porque daí também quebra exatamente esse tabu que foi criado em relação à igreja, como uma igreja inquisidora, uma igreja que aponta o erro, uma igreja que... É, se posiciona como a única certa e o resto todo errado. E, na verdade, o que Cristo ensinou a gente foi exatamente a amar, a acolher né? e mostrar um caminho diferente, mas não através de guerra. Né? É através do amor. Então, essa questão de você trazer esse exemplo no teu dia a dia, pode ser sim desafiador. Você tem que estar muito fortalecido a tua fé, mas exatamente ali dentro também aconteceu isso comigo. Eu acho que eu nunca me percebi tão cristã quanto no momento hum. em que eu adentrei na universidade. Porque ali, quando eu tinha a minha, minha convicção de fé sendo batida todo santo dia, hum. as pessoas trazendo valores totalmente contrários àquilo que eu acreditava que deveria seguir. E aí era um momento de dizer, é nisso mesmo que você acredita? É isso mesmo que você vive? Ou isso era da boca para fora? E ali, hum. naquele confronto, eu fui forjando cada vez mais a, 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 a minha vivência com Cristo. E eu acho que isso até conseguiu me aproximar, porque isso me exigiu uma busca ainda maior da minha fé, entender ainda mais a palavra, entender ainda mais qual é a mensagem, qual é a verdade que ele deseja passar, para então, através do exemplo dessa vivência, conseguir colocar isso na prática do dia a dia. E não simplesmente pegar uma Bíblia abaixo do braço e ficar apontando é. o erro das pessoas.
1: É. A professora falava de pastoral, mas essa essa questão de, e a gente gostaria de saber disso, se pastoral hum. universitária se ela existe, se ela funciona, como é que ela trabalha isso dentro da faculdade? Tem uhum. então, seus espaços, seus momentos. Qual é a preocupação dessa uhum. humana de gerar amor realmente, de acolher o outro uhum. sem apontar, sem dizer eu sou Deus, né? Porque é. muita gente mira uhum. Deus. Isso. Aluno querendo dizer que ele quer, eu vou usar essa expressão, empurrar o goela abaixo.
3: Quer ser o bonzão, né? O que ele é, é, ou
1: então o outro é. quer empurrar. E Jesus não é. se empurra o goela não. abaixo, ele nunca não. disse isso, não. né? Não. Mas, não. É, além de, de saber dessa questão da pastoral, não. é. A professora falava de, é, falava de convicção de fé. E quando passou por um curso, determinado curso que o pai disse, puxa vida, esse aí logo? Uhum. Mas a fé foi fortalecida, deu para me ver daqui, que ela se fortaleceu uhum. ainda mais. Mas, além disso, é, os alunos, os discentes, né, uhum. eles identificam algo diferente na pessoa, na professora Sim. ou na colega que é aluna também, ele identificou algo que depois vem aquela curiosidade de querer saber
0: o que é, o que é que você é. É. Verdade. Eu estava lembrando aqui né, que, no curso de agronomia, os né, colegas que depois viram o programa eles vão se dizer isso. <risos> o curso de agronomia foi um dos primeiros da universidade né assim, que se consolidou né, enquanto um curso da, da UFAM, né, que não era UFAM, era UAR, era a UA, né, Universidade do Amazonas e tal. E aí, então, a fama dele é que, no curso de agronomia quem entrava né virar e tal e <risos> aí eu não sei se meu pai ouviu falar disso não sei porquê e aí ele disse mas é uma agronomia eu disse mas pô, agronomia é tudo na minha vida hoje aí aí então é, mas então eu, claro eu entrei nesse grupo né era um grupo muito bom mesmo né na, na universidade então a minha turma sou da turma de 93 né da, da universidade e meu também era vestibular, né? então a gente ralou bastante para conseguir essa vaga lá. E aí, então, é, pegamos a universidade naquela transição, né? que estava com. era uma universidade que estava muito sucateada. Tanto é que, quando eu descobri assim, que não tinha nem sala de aula para mim, eu disse assim: Meu Deus, estou triste. Eu acho que a minha escola lá da, do bairro tem mais recurso do que aquela universidade. <risos> e aí, eu me vi junto com os meus colegas. É, indo nas outras unidades para pegar carteiras né, para a gente levar para a sala de aula organizar o um espaço onde o professor ia dar aula né? eu disse assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo com a universidade? Né? quer dizer, aquela minha da universidade naquela hora caiu assim. eu disse, meu pai, não, não era isso que eu pensava para mim, mas tudo bem mas aí depois eu agradeci até de ter participado com os colegas de tudo, esses movimentos lá dentro da universidade que também dizer que como estudante é, eu também era chamada, né, a, a nesse espaço também, junto com, com os meus colegas, a gente buscar realmente um é, melhorar o nosso curso, né? Então, junto com, a, com o movimento começou com os alunos e que depois foi expandindo também com os professores. E aí os meus colegas diziam assim. E eram três colegas, né? Então, apelidaram a gente de Três Marias. As três... Olha, as Três Marias, só andam juntas e tal. E quando tu fala desse negócio do grupo, realmente, de você... Hoje o pessoal fala muito nessa questão do bullying, né? De você ser perseguido de... por aquilo que você é diferente, né? E aí você pode pô, sofrimento bullying, mas nem por isso, né? Quer dizer, a gente, quer... pra te dizer, hoje os desafios que começa com criança, né? De você ser o mais gordinho, o magrinho, ou não sei o quê, aquela coisa toda... Mas eu, cheguei, eu tinha essas coisas em mim, mas não chegava em casa assim, sabe? Chorando, dizendo ah, não fui eu assim, não fui assim, não sei assim o quê. Não, eu tentava também entender também por que, que meus colegas agiam desse jeito. né? E na universidade eu tava com essa coisa que os meninos ficavam dizendo ah por que, que vocês não se misturam com a gente? Disse, não, não é questão de misturar. Eu me, Nessa hora aqui que eu estou junto com vocês, a gente está junto nisso. Mas tem coisas aqui que eu não... No, eu não vou para lá, é uma incoerência com aquilo que eu, que eu sou, entendeu? Então, não me chame para ir para isso, para aquilo, porque eu não vou, né? E aí, então, eles implicavam muito com a gente, que a gente não entrava nas, nas outras coisas que existem também na universidade, né? De grupo. Eu disse, não, 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 não é, não, podem ficar bem, eu não vou olhar vocês com um olhar de recriminação, porque vocês... São, não, vocês são meus colegas e pronto, e, né? E eu sempre tive essa frase também na minha cabeça, não sei, alguém que me falou, né, que dizia assim, que tanto na nossa família, quanto nos outros grupos que a gente vai tendo esse pertencimento, vai se sentindo pertencente a, pertence a esses grupos, a gente se torna irmão. Nós não nascemos irmão nem na nossa família. né? A gente se torna irmão porque a gente vai convivendo, vai aprendendo com os limites dos outros, com o meu limite, com o limite do meu irmão, da minha mãe... A gente vai aprendendo a ser irmão. E na universidade também. Eu não preciso gostar de todo mundo. Entendeu? Eu não preciso gostar de todo mundo. Agora, eu preciso amar todo mundo, né? Sim. Eu preciso amar, porque essa é a prática nossa como seguidores de Jesus de Nazaré. Então, eu preciso amar. Mas, é, isso a gente vai aprendendo, porque não é uma coisa mágica, né? Não é uma coisa mágica mesmo. E a gente só ama realmente quando a gente se coloca mesmo à prova, né? a questão do perdão que eu também aprendi muito e com uma pessoa que não era tão assim vou te dizer é para você ver que na universidade você tem essas várias coisas né às vezes você é, acha assim ah eu vou aprender muito com essa pessoa que já é da minha da minha comunidade ou da minha igreja e às vezes você aprende com uma pessoa que é to pensa totalmente contrário de você né então porque justamente ela te confronta em coisas que você não conseguiu resolver. Então, eu tinha muita dificuldade, confesso para vocês, de perdoar. Assim, né? não era de perdoar no sentido assim, de, de, de aceitar como as pessoas são, mas assim, eu ficava com aquela coisa assim, tipo um rancor. Né? Aí eu dizia assim, não, aquela pessoa ali, eu posso até confessar com ela, mas ela perdeu a confiança para mim, não, não tinha mais jeito. E aí, uma outra pessoa me diz assim: Não, a gente sempre dá uma outra chance, né? Era aquela que tipo dá o outro, a outra face, né? Aí diz assim: ah, meu Deus, mas é tão difícil para mim isso aí, não sei não. Como é que Jesus colocou esse negócio aí de dar a outra face? não <risos> E ainda, mas a gente vai aprendendo, né? Depois com a maturidade, hoje eu disse assim: ah, agora eu entendi o que, que ela me disse naquele tempo, né? Porque eu não conseguia tolerar uma pessoa que estava aqui conversando com você aqui rindo para ti e depois por trás estava te sacaneando que eu posso dizer para vocês assim, que na universidade também a gente tem muito isso né a gente tem essa essa competição né entre entre profissionais uhum. né então você tem que é, é muito mais né? é, seria tão fácil dizer assim poxa eu fico feliz com o trabalho que você está fazendo mas não às vezes acontece ao contrário você está fazendo um trabalho legal e as pessoas estão falando mal de você, né? Então, isso, de certa forma, incomoda a gente, porque a gente se sente assim, poxa, a gente faz tanto, né? A gente dá tanto da nossa vida aqui e os nossos colegas não valorizam aquilo que a gente faz. Mas o que compensa para a gente hoje é saber que lá, esse trabalho que eu estou fazendo, lá na comunidade, junto com eles, né? E é, a maior demonstração que o trabalho da universidade vale a pena é quando a gente ouve de um agricultor, de uma agricultora dizer assim, olha, vocês é, ajudaram a gente a sair de uma situação que a gente estava e hoje a gente está conseguindo caminhar com as nossas próprias pernas. Então, isso é a maior alegria, assim, né? De dizer assim que, poxa, então quer dizer que o tão pouco que a gente pode fazer é, é muito na vida dessas pessoas, né? Então, aí vem essa coisa de, de dizer que... Nossa, é, tudo aquilo lá... Pode falar. quem quiser falar, pode falar mais. Eu vou continuar fazendo isso. A missão isso. vale mais. A, a missão vale isso.
1: mais. É. Tem um padre que diz assim para nós, muito conhecido nosso... Quem não gosta de mim não sabe o que está perdendo. <risos> não não né? sabe o que está perdendo. É, é muito interessante isso. Agora, você falava... É, Natalie. E é, é uma preocupação nossa de é, você que teve a experiência de passar por faculdade privada e depois para pública. Essa diferença de, de também de comportamento nessa né, questão, né? se ambientes eles são iguais, são diferentes, tem mais respeito em um do que no outro ou não?
3: Uhum. Agostinho, a gente traz isso até pela realidade de vida, né, das pessoas. A, infelizmente, não tem como a gente negar que a gente vive num país desigual socialmente desigual. E essa desigualdade ela também se reflete no comportamento e nas crenças, no sentido de que, é, na universidade privada, óbvio que tem muita gente que está com bolsa, etc., mas a grande maioria das pessoas vieram de uma condição de vida em que, provavelmente, elas tiveram mais oportunidade de conhecer a Deus, já de família, porque a família já tinha um, um, uma base cristã, e teve uma tranquilidade, porque sabia o que ia comer no dia seguinte, sabia que tinha lá a sua casinha, tudo tranquilo. E cresceu em uma condição em que a fé era relativamente fácil de ser vivenciada. Enquanto que, na universidade pública, pelas diferenças né e, e muitas vezes, condições de vidas muito desafiadoras né que muita gente passa, até a fé é confrontada. Tem horas que as pessoas se perguntam onde está Deus. Onde está Deus? Né? E, e a gente precisa ter sensibilidade Para entender isso Porque diante desse onde está né, Das dificuldades E dos desafios sociais Que muita gente passa é, Às vezes a fé ela vai Só ficando um pouquinho mais silenciosa E aí entra a gente com o papel De trazer essa voz à tona De dizer ele nunca te abandonou Naquele momento que você estava lá Lembra que aconteceu aquilo? Ele estava lá do teu lado Ele sempre esteve com você e, muitas vezes, o que, que acontece? quando O que, que eu percebi na, na, na universidade pública com essa diversidade, especialmente nessa questão social, muita gente com essas esses desafios e com com cenas... Tem, tiveram várias conversas é, que eu tive com colegas ali que contaram situações de vida realmente muito chocantes. Né? Em que você para e diz, meu Deus, como eu reagiria se eu tivesse passado por isso? né uhum. e, e aí... Você junta um grupo de, de pessoas que normalmente vem de uma condição de vida muito é, difícil, desafiadora. E aí vem um outro grupo que começa a bombardear ali, dizendo, Deus não existe, rapaz. Tu tá vendo o que, que tu passaste? Tu acha que se Deus existisse, tu tinha passado por isso? E aí essas pessoas vão ouvindo isso, vão ouvindo isso e vão juntando isso. E se não tem uma palavra aqui do outro lado dizendo o contrário, reforçando para ele, sim, Deus estava lá. Infelizmente, o pecado existe no mundo e a gente... Acaba vivendo né, As consequências disso Mas Deus está contigo Se não tem essa contrapartida E tem essa galera bombardeando Existe o risco de muita gente acabar Se deixando levar por esse humanismo Por essa questão lógica né? Uhum. E aí é que entra o nosso papel Como cristão dentro da universidade De não se calar Mas não é o, o, o lance de você falar E se impor Mais uma vez, querendo ser o sertão Não é isso, é de acolhimento mesmo é. Tiveram várias situações em que a pessoa estava assim no, no, no momento, é, como a gente diz, né? um momento down, um momento bem triste. Eu digo, vem cá, vamos conversar. O que está que acontecendo? E a gente precisa ter essa sensibilidade, essa sensibilidade de olhar para o outro. E, muitas vezes, Deus coloca a gente em situações para a gente ser usado como instrumento. E a gente precisa ter sensibilidade para ser esse instrumento naquele momento. Não um instrumento que vai julgar e que vai dizer se você está certo ou errado, mas sim, em trazer a palavra para aquela pessoa e de repente mostrar para ela um amor que talvez ela nunca tenha sentido antes, né? Uma compreensão que ela nunca tenha sentido antes, porque é muito fácil chegar e julgar o outro e dizer: Nossa, você está super errado. Como é que você faz isso com a tua vida, mano? Mas você não está no lugar do outro. Você não sabe o que ele viveu. Então, o nosso papel, eu acredito, como cristãos, como seres humanos que estamos aqui, né? Vivendo e levando a palavra. Né? Se nós somos templos do Espírito Santo, nós temos que levar isso para a vida das pessoas No dia a dia, né? diante desses desafios, nesse acolhimento Inclusive dentro da universidade E aí é que está a diferença Não é eu querer dizer que eu sou certo ou que eu sou errado, Mas sim que você também é filho de Deus e você também merece viver Na plenitude que ele traz para a nossa vida Ainda que as dificuldades aconteçam, ele sempre esteve lá A gente precisa lembrar isso na vida deles todo santo dia
2: Imagina o quanto isso também é confortante para nós, quando nós vemos essa correspondência do outro, né que o outro nos enxerga como uma pessoa que pode confiar, né? que tem uma palavra de vida, tem uma palavra hum. de Deus. Né? sim Imagina, tive uma experiência que eu nunca esqueço na universidade, porque na universidade como a professora falou, é um universo hum. muito competitivo, um universo onde as pessoas estão sempre preocupadas em fazer, em querer, sempre ter as boas notas, e, não, tenho que fazer isso, tenho que aprender isso, vou me aproximar de quem sabe mais, de quem uhum. conhece mais. e Eu sempre fui muito acostumada quando as pessoas chegavam comigo para pedir alguma coisa.
1: interesse uhum. em jogo. Uhum,
2: pedir alguma coisa. E uma certa vez, chegou uma moça comigo e falou, vem cá, quero falar contigo. Eu, bicho.
0: vixe, uhum. <risos> uhum.
2: E é o pré julgamento né? Aí, quando a pessoa chegou comigo, eu falei, tá bom, vem cá, vamos... vamos. Uau, o que, que eu posso te ajudar? E a pessoa falou assim, não reze por mim. Olha não. só. Aí eu falei, nossa, a primeira vez que eu ouço isso. E isso até me confortou, porque a pessoa me reconheceu como uma pessoa que ela podia me confiar. Isso. Né? Um ponto seguro ali, pelo menos naquele momento. Né? E isso nos ajuda, né? nos preenche na nossa Sim. fé cada vez mais. O né?
3: lance de sermos sal e luz, não é isso?
1: isso. E é interessante, você falava... Natalia, eu lembrava daquela música, né, que a gente gosta de cantar na, aí na comunidade, na igreja. Aí, se todo universitário, até nas escolas soubesse, né, uhum. cada um por um caminho veio e hoje estamos todos juntos, guiados pelo Espírito de Deus. Uhum. Aquilo do amor, nós estamos juntos, é uma equipe ali, é um sim, time, não sim, tem concorrência. A concorrência, às vezes, a pessoa vai para a universidade, vem de uma indústria. Uhum. Que já vem cheio de concorrência lá Não um tem que ser melhor do que o outro Não um tem que passar assim. por cima do outro para conseguir um cargo E aí vai para a universidade e leva aquilo para lá também Quando não, já traz da sua bagagem Da sua história é de vida, de vida. Né? Aí traz aquela mala, mas aquela mala não é aberta volta e meia para dizer A minha vida está assim, eu preciso consertar aqui Para poder, eu, verdadeiramente, uhum. ser um cristão autêntico dentro Da universidade Porque a gente tem visto Muitos jovens No caminho de Deus, cristãos Católicos, de outras igrejas uhum se sim abandonar até e aí pior ainda passa até a falar mal daquela fé que acreditava deixou de acreditar porque foi engolido. Isso. Mas a culpa hum. não é da é universidade. Não. não é? uhum. Eu gostei não. que você falasse disso. A culpa você falou é. nisso. que era a
0: pessoa precisa. É a, a responsabilidade é, da é, é da nossa. Da pessoa. É. E aí o que eu disse, é isso também que eu ia falar quando tu falaste da questão da pastora universitária assim é por isso que eu vejo. tu está falando da pastora universitária que é o que eu Conheço né, como um dos é, espaços em que nós cristãos podemos estar dentro da universidade, entendeu? Se juntar com outros, não precisa ser. Hoje, assim, só vou falar um pouquinho sobre essa questão da pastora universitária, dentro, dentro da UFAM né? Então, é, os jesuítas, né, é, é a missão deles estar também nesses espaços onde a juventude está. Principalmente com essa preocupação, né? Que quando o jovem entra na universidade, ele fica um pouco realmente perdido e precisa. Principalmente quem vai. Está iniciando, o primeiro período está chegando, né? O pessoal. Então a gente precisa, para eles conhecerem também melhor esse espaço, ter um grupo em que ele possa. Claro, vai ter a, tua, a turma dele, vai conhecer e tudo. Mas se ele consegue também enxergar que dentro daquele espaço ele tem um, um grupo de apoio, como vou colocar. Preciso de um grupo de apoio que eu posso instalar naquele espaço. Então, é, a pastora da universidade ela nasceu com essa preocupação de ter um espaço dentro da universidade onde você também, naquela correria, né, com aquilo, tem que fazer trabalho, tem que entregar isso, de eu me recolher, de eu ter um espaço onde eu possa rezar, um espaço onde eu possa encontrar com outras pessoas também que estão passando dificuldades, que, e como eu estou passando, que a gente possa compartilhar isso e não tornar isso um problemão, né? Porque a minha preocupação com a juventude é nesse sentido. assim você tem alguma coisa que te é, contrariou, de certa forma, eu já não sei resolver. Eu já quero ir para o confronto. Ou eu quero matar ou eu quero me matar. É assim, nesse, né? é, é o ferro e fogo. Mas mora refletir por que, que aconteceu isso. Por que, que eu tirei essa nota baixa. Por que que eu, ou então por que, que eu estou só é, eu estou me isolando também porque acontece muito isso também né? as pessoas se isolam dentro da universidade você, ao mesmo tempo que você tem grupos né mas você também vê muitos estudantes sozinho que não tem grupo nenhum então só é só ele estudando né então ele passa a ser uma pessoa individualista né? e eu fiquei muito feliz nesse semestre eu ministro uma disciplina chamada cooperativismo e comercialização agrícola e aí então no cooperativismo a gente vê que a base do cooperativismo ele é o associativismo quer dizer o grupo eu vou para um grupo com objetivo comum mas onde deu é formalizar essa cooperativa né e tal eu preciso ter o pertencimento porque se eu não me sinto pertencente àquele grupo eu não vou ser grupo entendeu então a mesma coisa então como meu aluno eu estava dando pedindo exemplos deles de como é que eles poderiam concretizar o que era um associativismo antes de eu trabalhar um conceito de cooperativismo, que é o objetivo lá da disciplina, né? Mas eu fui lá para as raízes. Aí eu formulei uma frase para eles, dizendo assim que todo cooperativismo é um associativismo, mas nem todo associativismo é um cooperativismo. Pedi para eles responderem essa questão para mim. E aí é um disse assim, professor, eu tenho um exemplo concreto. Meu grupo, de... a gente tem um grupo de estudo. Eu achei legal aquilo porque eu disse assim, eu não sabia que eles tinham um grupo de estudo, né? Aí eu disse assim, como é que é ter um grupo de estudo? Ah, a gente se juntou para a gente fazer trabalhos, para a gente não sei o quê. Então, isso é legal ter na universidade, você formar grupos para vocês se apoiarem. Porque eu falei assim, quando eu entrei também, a gente tinha muita dificuldade, mesmo eu vindo de uma escola técnica... Eu estudei muito essa questão de matemática, que eu gosto, adoro esse negócio de cálculo, né? Tanto é que eu fui professora também de matemática antes de entrar na UFAM. Porque a matemática me desafiou, pois eu vou tornar essa matemática fácil, porque o pessoal detestava a matemática. Eu disse, não, mas eu sei, não é assim. E aí, então, mas quando eu cheguei na universidade, professor de matemática, todo mundo falava, né? Olha, se vocês não estudarem, vocês vão. Essa disciplina aí, ó, vai atrasar a vida de vocês se vocês não passarem. Aí eu disse, meu Deus do céu, a primeira a avaliação que minha turma fez, tudo nota baixa, né? Aí eu olhava assim, não, peraí, tem alguma coisa errada com esse professor. Não é só com a gente, não, né? A gente... E aí a gente se juntou com um colega que foi o único que tirou uma nota boa. E você vem cá, onde é que tu viesse, minha irmã, qual foi a escola que tu ajudou? É aí, normal. É, o cara é gênero, isso não Foi o único que conseguiu tirar uma nota boa nessa prova. Aí ele disse, não, não sei o que começou a falar, né? Então, mas eu posso reunir com vocês. E a gente ia para casa dele, acredita? A gente ia para casa dele estudava, ou então a gente para uma escola, né? E conseguiu espaço. Então, eu digo assim: que esse espaço da pastora universitária, ela pode ser esse espaço em que você se encontra com outros, né? Então, hoje, pela questão da pandemia, né? É. Também a gente tem um desafio aí, porque assim, na universidade, nós estamos ainda no ensino remoto e o híbrido, né? Essa volta para a gente vai ser muito desafiante, porque você tem tanto o professor quanto o aluno, a gente vivenciou e está vivendo, porque a pandemia não acabou, né? Mas a gente é vivendo situações muito difíceis mesmo, dessa questão mesmo do grupo, da relação, né? e aí então eu digo assim que a pastoral universitária vai ser fundamental e outros grupos estarem presentes para a gente viver essa 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 novidade no sentido assim com essas novas relações
1: uhum.
0: entendeu que foram realmente é, né? a gente está vivendo isso acho que não só na universidade mas em, em todos os espaços aí essa desconfiança né não só de, de é, por medo de pegar o vírus porque a gente sabe que a vacina Tá aí, né? a gente, mas a gente sabe que a gente precisa continuar com os cuidados, usando máscara, usando o distanciamento. e às vezes eu fui para uma comunidade indígena semana passada e aí a, a senhora disse assim: professora, eu vou lhe abraçar. Celismão, pode abra, pode abraçar, pode abraçar, né? quer dizer a gente está com esses medos ainda também que a gente vai precisar trabalhar, né? para que a gente consiga viver essas novas relações de confiança.
3: A aproximação né
0: é. essa questão mesmo do grupo em si uhum. né para a gente se fortalecer né então é, eu acho fundamental a gente falar sobre isso que é um desafio também que veio acirrar assim, de problemas também de depressão entre professores e alunos Sim. do pânico né Sim. com tudo isso né de, de experiências muito marcantes que nós vivemos né então a gente está trabalhando toda essa é um plano que a universidade chama de flexibilização para a volta ao presencial. Né? E a gente está vendo assim desafios não só nessa questão mesmo, mas a questão estrutural. A gente sabe né? tem questões estruturais que a gente precisa é, preparar os espaços para a gente ter aula presencial, né? só você voltar. Não é do mesmo jeito. Né? Você vai ter que adequar aqueles espaços para essa nova realidade que a gente está vivendo. Né? Não vou dizer assim como se nada Tivesse acontecido, não Acho que a pandemia veio ensinar a gente Também a ter esse outro olhar né? De que a gente estava Numa educação muito assim tá.
2: Exatamente né? Acho
0: que repensar é até as nossas formas De educação também né? de formação.
2: E para quem não sabe A professora Josane, ela além de professora Da Faculdade de Ciências Agrárias Da UFAM uhum. Ela também é religiosa da congregação de Nossa Senhora, Cônegas de Santo Agostinho. E aí entra até uma pergunta que um telespectador mandou uhum. é, dessa questão de já que a senhora é além de professora também é uma religiosa,
3: uhum.
2: hoje tem como separar isso ou hoje você vive tão hoje essa vivência ela te exige ser os dois professora e religiosa em todos os
0: todos os meios todos os campos. Uhum. Então é, eu escolhi uma congregação né? <risos> Na verdade, eu já não só a questão da congregação Mas a minha vocação né? Dizer uhum. assim. A minha vocação foi sendo amadurecida nesse processo Como eu falei, tanto na minha comunidade de fé Lá no bairro, nessa paróquia né? Nossa Senhora Mãe da Misericórdia Comunidade Nossa Senhora de Nazaré Que foi lá que, né? que eu aprendi a, a crescer nessa fé é, e depois trabalhar essa vocação, né? E, e sempre tive essa convicção assim que eu, que eu queria fazer o bem pelas pessoas, né? não sabia como, né? então fui procurar também por meio da minha formação ter uma melhor formação e assim eu não quero ser como, como, não quero ser mais uma lascada aqui nesse meio, não eu quero é crescer nisso para poder ajudar, né? Porque eu sou de um bairro de periferia, eu sou da Compensa, né? Sempre morei na Compensa, né? A gente nasceu, praticamente eu nasci lá, fui para esse bairro, acho que eu tinha uns quatro anos. O meu pai foi para lá. E aí então a gente viu esse bairro, né, se transformar, as transformações também que ele, que ele teve e as lutas também que esse povo teve para a gente ter o um mínimo hoje, né? De um saneamento básico, de alguns serviços que estão estruturados, mas tudo isso foi demandas das pessoas que moravam lá das necessidades que elas tinham e tinham que ir. a única forma né como como a Natália falou nós vivemos desigualdades sociais né então a única forma que as que as pessoas viram de conseguir né que elas vivessem se tivessem uma qualidade de vida melhor era realmente ir para rua era se organizar né então o bairro da compensa ele nasceu assim né dessas lutas mesmo né de de ocupação né Hoje, graças a Deus, as pessoas, a maioria lá tem o título da terra, mas não tinha né? naquela época que o bairro foi formado. Enfim, e aí, então, é, eu nasci no meio de tudo isso, né? Então, dessas essas coisas, né? Então, poxa, Deus não quer isso para ninguém, não. Deus quer que a gente viva bem, né? E aí foi quando eu conheci essas jovens, né? Ah, e me chamou a atenção o jeito que elas viviam, né? Então, moravam no bairro trabalhavam. Eu disse, oh, eu, quero ser assim. eu quero ser assim. Porque essa minha concepção de freira era aquela coisa assim aquelas freiras que usavam os hábitos, que viviam trancadas lá no, no convento. Essa era a minha concepção de freira. Então, eu não queria ser freira assim, respeitável e tudo. E Mas eu não quero ser freira assim, não. Eu acho que quero... E aí foi numa viagem dessas, né? uma das, das irmãs que, que veio fazer um trabalho sobre Bíblia, formação bíblica, né eu sou apaixonada por Bíblia. Né? E aí, então... É, me convidou, eu fiz o curso e tudo, né, convidou para uma formação em Beruri, né, um município aqui do Amazonas, o lugar mais longe que eu já tinha ido, claro, era no Careiro da Vaz, né, da <risos> aí fui dizer para o meu pai, papai, a... a irmã, ele me convidou para ir, ela precisava de alguém da terra para acompanhá-la, porque ela não é daqui, né, Conhecendo aqui o Amazonas, aí, aí o papai disse: tu conhece? Eu disse: Conheço, de barca né? é sem andar. Barca andar, né? Então vamos lá. E aí foi nesse lugar, nós ficamos hospedados na casa das, das irmãs franciscanas, e uma delas, né? Eu comecei a ler, sempre, eu gosto muito de ler, né? Me chamou a atenção a estante lá dela, né, lendo mais as histórias lá de Clara de Assis e tal. Aí ela, a irmã Yolanda, né? Essa que me convidou lá da Compensa, disse assim, Josane e as irmãs aí, que estão querendo te convidar para... Assim, pois é, né, irmã, quem sabe, né? <risos> Ainda mais que elas têm um barco, e um barco itinerante. Eu disse, Pô, era tudo o que eu queria, viajar nesses né, barcos, né? Pregando a palavra e tal. Aí, aí foi quando ela me fez o convite, assim, tu não quer fazer uma experiência com a gente? <risos> eu disse, ah, não sei, vou pensar. E aí fiquei um ano, dois anos pensando, né? Mas será que é isso mesmo? Aí falei lá em casa, né? Meu pai, só mais velha de casa. Pai, eu vou fazer uma experiência lá com as irmãs. Que menina, tu tá doida? estou não. <risos> vou lá. Vou lá. Ela disseram que a primeira experiência é a gente viver lá, né? Que então, o primeiro pilar é a vivência comunitária. Eu vou ver se eu consigo viver com essas mulheres. Se eu conseguir, né, a gente... E aí, foi passar seis meses, né, na casa das irmãs lá na Compensa. E aí, conheci melhor, né, um pouco essa... A vida delas. E aí, fiquei, né? Então, nessa historinha toda aí eu já sou mais de 20 anos né e que eu escolhi realmente viver a vida consagrada nessa congregação congregação de Nossa Senhora quando de Santo Agostinho e o que me chamou a atenção atenção eu falei é, a congregação ela tem como missão educa... é, é educação né então Alix foi uma mulher que no seu contexto né ela também forjou uma escola para mulheres que as mulheres não tinham educação, né? Era, eram só os homens, né? e aí então ela junto com algumas juntou três meninas lá e elas conseguiram uma casa para uma escolinha com as meninas ensinando essas coisas práticas, né? bordado, essas coisas e por meio disso trabalhando também essa questão mesmo da educação. mas tipo, é tudo o que eu quero, é isso mesmo, né? e aí então a gente trabalha, nós temos nosso trabalho profissional, né? Então, a congregação ela investe muito nisso na tua formação profissional e as universidades, as escolas, os serviços públicos é o nosso campo de missão. Então, não tem essa separação de eu sou freira agora aqui e lá na universidade eu não sou. Não, eu sou freira lá também, entendeu? Então, é, é, a minha vivência lá é justamente praticando aquilo que é a missão da minha congregação. Então, é um espaço público de fortalecer uma educação de qualidade de né? eu trabalhar essa educação diferenciada com aquela juventude né? pegando esses valores que eu acredito que não é a gente não está lá para a gente competir nós estamos lá para a gente conseguir é, integrar esse conhecimento que a ciência que foi criada por nós, pelos humanos né? como é que a gente pode integrar isso a, a toda a criação de Deus que está aí de como é que a gente pode tornar a vida das pessoas melhores, como é que nós né, podemos cuidar melhor desse ambiente, que não é o ambiente lá e eu aqui, mas eu sou desse ambiente. né? Então, é minha responsabilidade cuidar da água, da floresta, dos peixes, das pessoas, né? de, nessa comunhão. Então, eu acredito muito nisso. Então, essa é a minha missão dentro da universidade. Né? Então, assim como eu, tenho, tenho outras irmãs que, que trabalham também dentro da universidade, é, na assistência social, né? Aqui em Manaus, nós temos duas comunidades de irmãs, uma na Aparecida e outra na Compensa. Na Compensa é a comunidade, entre aspas, mais jovem, né? Porque eu tenho 50, né? Mas eu me considero jovem. É claro. é, a gente tem uma comunidade de irmãs é, jovens da congregação, que hoje, atualmente, é a, a, a comunidade que, que acolhe jovens, né? Que querem viver também uma experiência, né? Claro que hoje se você for dizer assim, é ser freira tá doida, tá maluca, que que é isso, tá fora de, né? Vamos dizer assim, não tem. Mas por isso, porque as pessoas não conhecem, né? Que acham que
2: até mesmo quebrar aquela linha de pensamento de que é religioso não, não pode estudar, é, não pode então, ter uma vida profissional, não é, pode viver né? em comunidade, é, né? Isso, é, ficar é isolado. Então,
0: porque lá no bairro a pessoa me conhece porque eu sou de lá, né? Mas vocês sabem que hoje muito, essas coisas mudaram muito, né? Então vou, vou te dizer que há um tempo atrás as pessoas sabiam o que era ser religiosa. Mas assim, né? freira consagrada. Mas quando tu fala assim, ah, eu sou freira, o menino fica assim, mas o que é isso mesmo? Né? Eu tenho que explicar para ele, né? <risos> Aí, porque às vezes chega o carteiro lá em casa, onde é a casa? Ah, assim, a gente está procurando esse número aqui. Aí diz assim, ai, ah, é ali na casa da, das freiras. <risos> Na casa das freiras. Ou então, tem uns que não sabem nem que a gente é freira, sabe? Que
1: está ah, tá acostumado é, com isso, né? É. Que, que legal isso, assim. Eu queria é, fazer uma pergunta assim. Uhum. A senhora já foi confrontada, mas também, assim, quando foi falar de Jesus com alguém, de aluno até, eu, 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 sabe, com uma palavra assim forte, mas também... É, uhum. tipo, assim, os alunos chegaram novos, e é aquela professora... É, é religiosa, ixi, já não gostei. É. vai bem falar de Deus conosco. Já teve é, essa já, experiência? Já,
0: já. Um Por isso que eu falo, assim, eu, eu, durante algum tempo, nessa minha. A gente sabe que o primeiro dia de aula é essa questão do plano, né? Apresentar o plano de aula, a gente se apresentar e tal, um pouco essa trajetória. E durante algum tempo eu, eu não dizia, assim, que eu era freira, né? Eu falava assim, né? Que eu me apresentava como uma professora e tal, tal, tal. Aí depois do decorrer, né? Que eu ia né, conhecendo melhor os alunos é que eu ia falando um pouco mais né, dessa minha vivência. E aí, claro que no começo a pessoal ficava assim, nossa, a gente não imaginava que a senhora, era pois é, né? Porque existe um preconceito né, com relação a isso. Né? E aí então, por isso também que usei essa estratégia, não chegar lá dizendo assim, quem eu sou, né? Primeiro eu vou estar no meio deles, delas, né? A gente vai se conhecer melhor. E depois a gente vai trabalhando um pouco isso. Né? Então, no início, é claro que tem aí um que já ouviu falar, né? E aí disse, ah, me disseram que... Assim. Aí vem, às vezes tem coragem, a gente entra no, onde tem elevador, né? No nosso prédio. Aí já me deparei com situações assim, até de professor e meio. Ei, eu ouvi falar que é, é verdade? Isso é verdade. <risos> que <risos> te é, isso é verdade. Quer dizer, né? Então, é uma surpresa assim, às vezes, para as pessoas. Ah, esse mas a gente não sabia direito assim, né? Como perguntar e tal. Então, mas assim, eu vejo assim que é de uma forma assim, é, por curiosidade, também essa coisa de dizer, né? Mas o que é que a ela está fazendo na universidade? Né? Ela para que ela está lá, no, né? É, a universidade é lugar. O dentro de das treira, coisas, né? disse assim, moninho... A, 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 as situações estão presentes em todos os espaços, né? Então a gente está aqui justamente para fazer essa diferença no sentido assim, de ser uma presença, né? Do divino aqui, né? Então a gente está aqui como presença. Então se, se isso vai é, faz bem para as pessoas, como eu já falei, não me importa para mim se faz bem ou faz mal. Eu acho que a gente tem que ter é importante a gente ser presença. A gente tem essa presença justamente naqueles lugares onde hoje a vida está mais ameaçada. Porque era ali que Jesus estaria. Porque se fosse para ele estar em outros lugares perfeitos, eu acho que a gente não estaria, né? Fazendo não teria diferença. essa missão, né? Então, Nós é... precisamos ser
1: diferentes no meio dos iguais, né?
0: É, a gente tem que estar ali sendo essa presença <risos> divina, desse Deus que é misericordioso, que acolhe, né? que perdoa, que, que tem sempre que estar com você nos, meus, nos momentos felizes nos momentos mais difíceis que te dá forças para você ultrapassar essas barreiras que hoje né a gente vive né e não a gente parar e dizer é, dizer assim não tá Deus não tá comigo ou então colocar a culpa em Deus ah não sei o quê, né ou então se sentir sempre o, o injustiçado injustiçada isso não acho que a gente tem que mudar esse discurso e ser mais propositivo né propositivo
1: que conversa agradável Fábia que bacana é, é possível então Natali Ser uma cristã autêntica dentro desse espaço chamado universidade.
3: É possível, com certeza. E esse é um convite que a gente faz para as pessoas. né Seja você. Não, você não precisa se esconder. Seja uhum.
0: você. Uhum. Tem uma <risos> música, seja você. Não vale a pena é. ser outra pessoa. É. É. Isso.
3: Isso porque é, às vezes a gente imagina que ah, para eu ser aceita naquele grupo eu vou ter que mudar e vai ser melhor se eu mudar. Será? Será que se Deus não te colocou ali exatamente para você fazer a diferença? E você chegou ali naquele momento para levar uma palavra, um, um tipo de vivência que talvez as outras pessoas não tenham tido a oportunidade de vivenciar de perto. Então, seja você, e permita-se ser usado como instrumento e faça da sua vida algo com um propósito, como a professora falou. Né? seja em sala de aula, seja nos corredores nos encontros acadêmicos seja em atividades de campo e quando você também for para a sua vida profissional que também é um outro campo que, que entra em, em desafio uhum. mas a, a, a parte toda é o ser cristão não é uma roupa que você veste ele é uma identidade e isso é muito sério Sim. Né? a partir uhum. do momento que você entende que isso não é uma coisa uma roupa, uma lente, alguma coisa que é algo que faz parte de você não tem como você tirar isso uhum. Não tem como você se travestir de algo que você não é simplesmente para ser aceito no meio. Ou você é, ou você não é. Né? Hum. Aquela coisa, Deus não gosta de gente morna. É, é. Então, seja aqui. O, o muro
1: tem dono. É. É.
3: O muro tem dono, exatamente. Sai é. do muro. Porque é, existe espaço de fala para tudo hoje. As pessoas discutem todos os assuntos, todos os temas, os mais polêmicos, etc. E a gente que é cristão não pode falar? Como assim?
0: E para isso,
3: a gente precisa estar pronto também. E aí é que vem o convite também da gente buscar cada vez mais a palavra, entender cada vez mais é, o que, que Cristo realmente quis passar e a gente transmitir isso em amor, em palavra, mas também em convicção. Né? Para então fazermos a diferença por onde formos.
1: Sim. Maravilha, Um tema desse dá para ir para duas horas, né, diretor? Não, mas é, tem uma tá pergunta aqui. que não pode calar, né? Nós é. já estamos pegando próximos aí ao finalzinho, mas vamos falar do hoje, nem do amanhã, hoje. Uhum. A gente já falou tanto isso a intolerância religiosa é presente diminuiu aumentou na universidade
0: olha é assim existe realmente né acho que existe ainda essa quando eu falar assim da pastoral universitária apesar dela ser assim uma proposta da igreja católica vamos dizer assim mas ela tá aberta para as outras manifestações de fé também né de essas é, não está proibida a entrada das, dessas pessoas né, nesse grupo. Estou fazendo propaganda dessa pastora universitária porque meus colegas que são jesuítas e, e tem professores também. Que, então, a pastora universitária é constituída é, de professores e alunos né, também da universidade. Aí tem a presença de religiosos, religiosos né, e religiosas. E, assim, e, e convida né, outras pessoas também a, a fazerem parte dessa organização, de ter esses espaços lá dentro justamente para para acolher, né, a juventude que está lá. E esse é um espaço também de exercício, né, da nossa, da nossa cristandade, né, porque a gente precisa se encontrar, eu acho que mais, naquilo que realmente fortalece a fé, né, a, a justiça, o, o reino de Deus, né. Digo assim, o reino, hoje a gente fala pouco do reino de Deus, né. Então o que é o reino de Deus? O reino de Deus acontece aqui também. Ele não é só algo que só quando a gente morre, não é nada disso, né? Acho que Jesus experimentou viver a vivência, os valores do reino de Deus aqui, o seu grupo de amigos e amigas, e ele foi fazendo essas vivências, né? E foi multiplicando isso. Eu acredito que por isso nós estamos aqui hoje falando disso, porque se isso não tivesse começado num grupo pequeno, né? E aí essa semente se espalhou aí para esses vários lugares, né? Não começou com algo grandioso, foi algo pequeno a uma uma parábola da semente de mostarda melhor, a menor das sementes mas que dá uma árvore frondosa né, que nos dá muitos frutos Eu acredito que assim, a gente tem que hoje né, é, falar de intolerância religiosa mas a, a, é, é importante mas assim, acho que é mais importante a gente é, fortalecer uma cultura do diálogo né, uma cultura de paz como é que a gente faz uma cultura de paz e é a gente realmente exercitando esse diálogo entre nós com as pessoas que pensam diferente de mim, mas que elas não estão contra mim. A gente está falando de um projeto comum. Né? Então, acho que é isso que a gente tem que se unir nisso. Não dá mais para a gente ficar nessa, nesse confronto, né? de dizer assim, ah, não, é... Se essa... separando. É, não, acho que é... hoje a luta pela vida ela é muito mais forte. Né? A gente precisa se unir nisso. Eu acredito muito nisso, que a gente é capaz de usar nossas inteligências para isso, para o bem comum. Então é isso que eu acredito, e, e, e é nisso que eu também né, aposto a minha vida, né, todos os dias, fazendo esse exercício realmente de conhecer as pessoas, de conhecer as suas manifestações de fé, do respeito né, que nasce também disso, né, de você ver que o outro não está contra você. Né, a gente Por que a gente está brigando? Acho que a pergunta era assim, né, por que a gente uma tá, passagem bíblica, né,
1: né professora? Apóstolo, eu fico preocupado, porque tinha outros fazendo milagre é, em nome de Jesus, ele disse, não é, é.
0: deixa deixa quieto, eu tava... se não é contra nós, está a nosso é. favor. Isso fez eu pensar também, assim, ó, porque mesmo lá, como eu falei, quando estudante, a gente andava juntas, essas três mulheres, né, nos apelidados das Três Marias. Uma das Três Marias era testemunha de Jeová, uma colega que faleceu, faça né? faço assim, memória dela, e aí então... É, uma vez ela me. Eu achava assim que toda. tinha umas tardes que ela sumia, sabe? Eu disse e pra onde é que tu vai quando tu some assim, né? Depois eu... Ela disse assim: eu vou fazer minha missão. Eu disse assim: um, um dia tu quer ir comigo? Eu disse: eu quero. Aí eu fui com ela, né? Num bairro. Eu achei super interessante. Olha, no espaço que você tinha. Como eu falei, eu posto de agronomia o dia todo, né? E aí, quando a gente tinha um espaço de, de uma disciplina para outra, uma vez por semana, que ela tinha esse espaço, que a gente não tinha aula, que a gente podia estudar, ou podia né? E essa menina fazia a missão dela no bairro, né, visitava as casas, sabe, né, que tinha testemunhos de Jeová vão nas casas, casa né? em casa. E eu fui com ela. Gente, era um sol desgraçado, duas horas da tarde, assim, tava aqui nem agora. Que a gente tá aqui. <risos> menina, como é que tu consegue fazer isso, meu pai do céu? Aí, eu, e eu, né, né? Eu disse assim, aí eu fui com ela e aprendi com ela eu disse, Poxa, eu também vou fazer isso né? Não vou esperar só sábado e domingo Para atuar não né? Eu vou também durante a semana Fazer visita lá no meu bairro né? Conhecer mais os meus vizinhos Ver necessidade, Então assim, eu aprendi com ela né? Então se não fosse essa questão aí Da convivência né? Eu não tinha conseguido valorizar essa, O que ela é né? Pela missão também que como cristã Claro que tinha um monte de coisa que eu não concordava com ela, mas eu disse assim não, Mariana, tudo bem, a gente já está salva, eu não estou, não, eu estou buscando a minha salvação para os outros aí. Mas a gente, né, E eu aprendi muito com ela nesse sentido do servir, né, independente de, 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 de estar no espaço da universidade, mas sair de lá e ir fazer sua missão e voltar para a universidade. Que bacana.
1: Que maravilha, né? Lembrando uhum. para você que está nos ouvindo, que não pode ver, quem está acompanhando pelo YouTube está vendo aqui que a professora e a Nathalie estão de máscara, e aí já usaram o álcool, tem aqui o distanciamento. Nós não estamos a... desde o primeiro episódio, né? Com isso cuidado, claro. Quando chega aqui, a gente tira, quando sai, a gente coloca também. Mas só para falar para você que está acompanhando aí também, é, o nosso podcast pelo Spotify, né? Você pode acompanhar. Então, nossa gratidão. Chegando no um finalzinho, nossa gratidão, um, um, um papo né um papo bem legal. muito
2: interessante, porque nós temos aqui realidades uhum. totalmente diferentes. Né? Temos uma professora que já exerce sua profissão como docente, uhum. e também temos a experiência da Nathalie, né? que já está a caminho, mas é também tá dentro já passou por esse meio mais universitário, agora já está numa fase mais avançada né? do mestrado. Logo, logo é
1: mestre.
2: Né? Né? <risos> e, e também, até mesmo com a nossa, né? que nós também já fomos universitários um dia e já passamos por isso também né oh. são coisas assim bem nossa gostei muito Só queremos gratidão. agradecer né pela presença de vocês obrigado mesmo né por contribuir uhum. né o no nosso programa
1: e os nossos ouvintes e que estão nos vendo também pelo YouTube ó é. inscreva-se lá esqueça de curtir, curte comente ficou a sede, né eu quero mais eu quero saber mais uhum. mas quem sabe não tem um é. segundo episódio tem tanto tema bom que vem por aí também muito e bonito. esse foi Espetacular, graças a Deus. Gratidão, viu, professora? Gratidão, muito obrigada. Natalina. Um abraço obrigada a, todos. a
2: todos, e até a próxima. Até a próxima.
3: Vamos